0: Pensaban que nos habíamos ido. Pues no, aquí estamos. Regresamos más recargados que nunca. Bienvenidos no al capítulo este de la segunda temporada del podcast de Latitud Fútbol. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, oyentes, amigas, oyentes también, eh, sea cual sea la hora del día en la que nos estén escuchando sea cual sea la actividad que estén haciendo, si están manejando, si se están bañando, si están estudiando, gracias por escucharnos y gracias por esperarnos a que sacáramos un podcast nuevamente, porque nos habíamos perdido realmente dos meses, una pretemporada muy larga, pero traemos nuevos contenidos, traemos nuevos, nuevas formas, nuevas cosas, para que todos ustedes estén pendientes de los podcasts de Latitud Fútbol. Sin más, eh, como siempre, les voy a presentar a la persona que está junto a mí en todos los capítulos de los podcasts, Sidney Galarza, bienvenido, y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho en esta pretemporada tan larga de los podcasts?
1: No, estábamos muertos, andábamos de parranda, eh, bueno, en este caso andábamos de pretemporada, ¿no? Eh, Saludos por él para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, si está manejando cuidado se choca, eh, no se desconcentre, que igual aquí la vamos a pasar muy bien, y pues la pretemporada la hicimos, la hicimos bien, correcto, Estuvimos a la altura, por ahí empapándonos un poco de los fichajes, de los jugadores que van a venir al fútbol ecuatoriano, de las novedades que siempre nos presenta esto, ¿no? El fútbol ecuatoriano como tal y que ahora vamos a, a explayarnos un poco a ver qué es lo que nos depara en esta edición 2021.
0: Algo de lo nuevo que le traemos a todos ustedes son podcasts mucho más cortos, así que...
1: Ahora sí lo vamos a prometer. Nos
0: pueden escuchar en algún tiempo libre sin pensar que no lo van a terminar nunca ahora sí van a ser
1: Espe cortos. Esperemos que el propósito del 2021 sí se cumpla, que es al menos grabar el podcast un poco más corto.
0: No me digas ahora. Y hoy vamos a conversar un poco de lo que es el inicio de la Liga Pro 2021. Realmente creo que todos lo que, los que amamos el fútbol estamos expectantes, estamos emocionados por este inicio y creo que va a ser una muy buena temporada. Yo tengo muchas expectativas, espero se cumplan porque el 2020 nos dejó a todos apasionados, todos nos dejó metidos en el campeonato. Yo no, no creo que alguien haya pensado que el 2020 haya sido aburrido en tanto en cuanto a fútbol se refiere en el campeonato ecuatoriano.
1: Claro, claro. Y más que todo porque terminó con el título de Barcelona y ahora lo que depara en el 2021, ¿no? Después de lo que pasó con Liga de Quito que en principio uno decía que el campeonato se lo iba a llevar de largo y luego apareció el cuadro torero y, y dio el batacazo, ¿no? Ganándole en la tanda de los penales y sacándose esa maldición de quedar campeón en, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero yo creo que el 2020 dejó un, no tanto la vara alta, pero sí como que esa picardía de, de, de la incógnita de decir qué nos va a deparar el 2021, con qué nos va a salir... ¿O qué cosas nuevas o fuera de lugar nos va a, a regalar este fútbol ecuatoriano?
0: Uy, pero la verdad es que el campeonato de 2020, a mí, a mi parecer, sí dejó la vara muy alta, completamente en todos los frentes, porque se peleó hasta el último las clasificaciones a Copa, se peleó hasta casi el último, o bueno, hasta claro. la última fecha, la, el descenso, y equipos que jugaban muy bien y que estaban peleando descensos, otros que no tanto, que ya vimos que fueron los que terminaron. Van a, bueno, están jugando, van a jugar en la Serie B este año, pero a mí les doy, sí, la verdad, la vara muy alta. Pero, y los fichajes, pero ¿sabes por qué sucede eso? La la eso? Que están haciendo, son también muy buenos.
1: Claro, los... pero ¿sabes por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió lo de la vara muy alta desde tu perspectiva y yo tratando de analizarla? Es porque en el 2019 la jornada regular de las 30 fechas y el playoff como que no llamaba mucho la atención. O sea, te sacabas el aire casi todo el año para quedar primero caso Macará y que terminó yéndose prácticamente a semifinales, y en el 2018 la misma historia, llegó un MLEG a la final prácticamente que por la ventana, porque fue el menos malo para mí, porque Liga de Quito termina siendo justo campeón, porque fue el más regular de, de, de ese campeonato, después de mucho tiempo vemos un torneo donde hasta lo último se peleaba, algo por lo menos, el Deportivo Cuenca que terminó salman, salvando los muebles en la penúltima fecha, el Mucho Gruna que incluso estaba jugando con fuego casi que si perdía ante el, ante el Delfín, con una serie de, 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 de configuraciones matemáticas terminaría yéndose a, a la Serie B. Y después el Guayaquil City, el sopresivo conjunto ciudadano que, que clasificó a Copa Sudamericana y que también dio pelea en esta segunda etapa. Entonces ya hablamos de un campeonato un poco más regular, un poco más parejo, complejo, y que por niveles eh, a uno lo enamora, hablando futbolísticamente, y ahora con los fichajes que se han dado para esta temporada, eh, cada equipo se llevó su pedazo y que se ha armado muy bien desde mi perspectiva, y que va a ser muy complicado por lo menos decir algún pronóstico eh, como tal que sea acertado.
0: Hablando de pronósticos, nosotros hicimos un ejercicio en en Instagram, publicando las historias. para para que La gente llene su... su haga su pronóstico. Uh, y vaya llenando todo lo que, lo que creen que va a pasar la temporada 2021. Y realmente nos sorprendió que muchos vieran a los Olmedo en el descenso. Yo también lo puse a los Olmedo. Pero dije, bueno, yo lo, lo pongo un poco más por todo lo que pasa institucionalmente. Pero creo que muchas personas tienen la misma perspectiva de que este año el Olmedo no va a aguantar. Aunque se ha armado con jugadores jóvenes pero muy interesantes y y creo que podría estar dando como el batacazo de que este año no desciendan otra vez y manden otro equipo al descenso. Pero muy interesante todo lo demás. La gente igual todavía no cree mucho en el proyecto de Melec, otros sí creen en el proyecto de Melec, otros creen que Barcelona va a ser fracaso, otros creen que Laucas va a dar el batacazo y se va a meter en segundo o tercer lugar, otros también lo ponen como fracaso. Y al 9 de octubre prácticamente todo el mundo lo pone como el equipo de
1: revelación. Sabes que eso quería enfocarme, lo del 9 de octubre, de que la mayoría de, de los que participaron en esa dinámica en el Instagram de Latitud Fútbol dieron como revelación al 9 de octubre, y no dieron como revelación a Lorense, porque Lorense en nombres, fichó muy bien, y en la pretemporada, bueno, no hemos tenido la oportunidad de verlo de manera televisiva, pero los resultados y los comentarios que querían, bueno, bueno, en la provincia pero... del oro... Claro, pero sí le ganó, el o sea, le ganó al deportivo cuenca en penales, pero la sensación de que es un equipo que va a competir eh, es muy buena. O sea, equipos es que, que, que parecían que, 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 pelearon que pelearon el descenso, es bueno. exacto, 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 más que todo eso y, y se ha armado muy bien, de manera compacta. No digo que es el mejor el mejor equipo que se ha armado en la temporada, pero en los puestos necesarios donde más sufrió. Lo reforzó, realmente y hay que ver cómo
0: se desenvuelve en este de campeonato. salto de calidad en comparación de lo que era el Orense la temporada pasada. Claro. Este, un salto de calidad muy era bien. Era candidato fijo al descenso. Exactamente, cuando, y todos pensábamos que este año iba a ser un proyecto muy similar y realmente se ha reforzado muy bien. Por ejemplo, la chilera demostró así sido con el Cuenca, sabemos que es un partido amistoso, pero demostró que para el campeonato ecuatoriano, y a mí siempre me ha parecido que para el campeonato ecuatoriano, para un equipo como Orense o uno de media tabla, un poco más este tipo Guayaquil City, estaba muy bien, pudiera rendir muy bien. Creo que ahí es algo importantísimo, es experiencia y es calidad. Pero no, creo que este año va a estar muy, muy, muy bueno. Y también algo muy importante que hay que tocar, que justamente hablábamos ahora de, de Patricio Lara, es que este año yo creo que se va a definir mucho por la capacidad de los técnicos. Yo no veo un técnico que, para, a mi parecer, me parezca, eh, para decirlo entre comillas, malo. Que no esté capacitado o que por lo menos tú digas, este técnico va a tener muchas falencias. Por ejemplo, el mismo técnico del Olmedo, Troviani, demostró cosas interesantes en la Liga de Puerto Viejo, revivió esa Liga de Puerto Viejo de Puerto y Puerto eso, Y eso que solamente tenían sí. tres partidos nada más. Claro, y todo el mundo vio un cambio importante en esos tres partidos y que demostró que podría darle, le dio un poco de esperanzas a ese equipo. Está Juan Carlos León, se llama el de Octubre, ¿verdad? Sí, Juan Carlos León. Cosas interesantes y viene con una carpeta también muy buena. De él, las informativas, lo que hizo el, Esa, el, el 9 de octubre y lo que ha demostrado estos partidos. No ha perdido ningún amistoso y ha demostrado que puede hacer jugar a su equipo de una forma competitiva. Yo creo que este año también se va a definir mucho por eso. Todavía los títulos que ya conocemos, Repeto, este, regresó Papá, un técnico interesantísimo. Tasachi, está gustos está, Augusto, está es Blanche, que cada vez creo que mejora un poco más y va transformándose en un técnico más que interesante y solvente para el campeonato ecuatoriano, Frías, que es otro que le pone mucho color al fútbol ecuatoriano con su manera de jugar,
1: Tempesta, no ve un técnico realmente que sea anticompetitivo para su equipo. Claro, y justamente mencionabas eh, algunos nombres que me parecen muy buenos, primero el de, el de Favaro, que me parece injusto cómo lo trataron en el Nacional, no se respetó su proceso, pero ahora tiene la oportunidad con el macará y me tiene... En el, no au, el, el Aucas también. No, en el Aucas también, claro, en el Aucas también. Pero algo me dice, o sea, no sé, tengo, tengo como una ilusión con este macará. Me, se me parece mucho al, de, al macará de Paul Vélez eh, en esa transición de la serie B a la serie A, en el cual logró que el macará sea un equipo competitivo y que no sea un equipo ascensor. No, tú hablas no por no sé. Porque, porque, no sé por, por nombres, claro, mm -hmm. claro, porque mm -hmm. la estética es totalmente distinta. Favaro es un poco más ofensivo que, no, no, te hablo que los que nombres de, de, de los jugadores.
0: Tuve características totalmente distintas a las que tenía Paul Belles?
1: Claro, Claro, claro. No, yo me refiero al proceso, me refiero a, a cada uno cómo se puede desenvolver. Este Macaraque quizás tuvo un bache en la temporada anterior, pero ahora con, con, con Eduardo Favaro y tras eso, ¿cómo, cómo es su estilo de juego? Lo invita a soñar a uno, soñar en sentido de que vuelva ese macará competitivo porque el año anterior me parece que no lo fue. En algunos partidos es verdad, sacó puntos importantes, pero así mismo perdió puntos inverosímiles. Y también me sumo a lo de Fabián Frías con el Manta, porque con, con tan poco y con jugadores claves como el Team Angulo, el otro Vinicio Angulo que ya apareció, eh, me parece que se me escapa un nombre, el apellido creo que estrellas, eh, tiene una plantilla. Del que llama la atención. Zlatan, ¿qué le Zlatan... No, no, apa, no, aparte de él, aparte de, no, no lo menciona latan porque él ya, ya lo he visto incluso en la serie B de sí, la temporada sí, anterior y tiene cualidades. Ángel Edesma, él es Slatan Edesma y, y, y tiene cualidades, la verdad. Pero me refiero a que la plantilla es llamativa y que si se lo propone Fabián Frías puede competir. Lo mostró ante Barcelona. Y eso que, que en el segundo tiempo tuvo que cambiarlo todo para darle un poco más de frescura y ahí quedó debiendo un poco más. Pero dudo mucho que se vaya a cambiar del 11 de, la, de la noche a la mañana. Este Manta que también necesita o debería por lo menos plantearse un proyecto a largo plazo para poder quedarse en la Serie y darle, como tú mencionabas, color al fútbol ecuatoriano que al igual que Lorense y al igual que el 9 de octubre, darán de qué hablar en este, en este nuevo año, para mí serán unos equipos que no hay que menospreciarlos y tampoco hay que, que descuidarlos porque en, en, un, en un abrir y cerrar de ojos te pueden sacar partidos muy importantes el único que yo creo que técnico que te, estamos en la incógnita es,
0: es Paiva, pero no porque creamos que sea malo, sino porque no lo conocemos y no sabemos cómo va a ser su adaptación al fútbol sudamericano el dirigió formativas en Europa y ahora hay que ver qué pasa en el fútbol ecuatoriano, que Parece sencillo, pero no lo es, porque las características de juego de, de los equipos hacen complicado a veces muchos sistemas y muchos esquemas técnicos. Pero en cuanto a técnicos me parece un campeonato que tiene de todo. Técnicos que son de juego directo, técnicos que son un poco más defensivos, técnicos que son un poco más de transiciones, técnicos de posesión. Ahora creo que queda Sache hay que ver qué hace Paiva. Y creo que hay mucho, mucho, mucho por pelear en, en el en apartado técnico. Y en apartados futbolistas Te lo juro que yo creo que es uno de los años En los que por lo menos en todos los equipos tuviste algún jugador interesante Que tuviesen tengo expectativas de este jugador El año pasado ya todos los equipos Tenían al menos un jugador que había sido figura en el año Pero este año está Para mí está de lo más este, equiparables posible Está peleado todas las líneas, tú puedes decir, obviamente, hay las diferencias grandes que creo que dos equipos se desmarcan: son Liga y Barcelona, Barcelona y Liga, como lo quieran poner, se desmarcan. Pero después creo que todos pueden pelear. Con aspiraciones diferentes, pero pelear en el campeonato. Competir.
1: Claro, claro. Y es que la, la nómina de jugadores que han venido al fútbol ecuatoriano es extensa, más que todo. Y hacer una, una recopilación de todos los fichajes es muy complicado pero ya metiéndole en el análisis futbolístico, es muy complicado escoger al menos un par que diga, este jugador la va a romper, porque cada uno tiene su nivel, cada uno tiene sus características como tal, y es una incógnita que hay que ver cómo se va desarrollando en el campeonato. Y por nombres y cualidades han llegado a los equipos que le han caído como anillo al dedo. Eh, Independiente del Valle, que vuelve a apostar por jugadores que para mí son desconocidos, eh, por nombre y por trayectoria, hay que ver cómo se desenvuelven, pero me hace mucho ruido lo de Nicolás Prevital. incluso yo lo puse ahí como el mejor fichaje del, del 2020, oh, no, perdón, jugador de revelación del 2021, perdón, y el otro jugador es Luis Amarilla, que creo que ya como todos lo conocemos, es un jugador que en la Universidad Católica brilló, lo hizo bien, a pesar de que el campeonato no era el más llamativo en, 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 ese, en ese momento, pero que ahora tiene la oportunidad de, 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 de seguir demostrando el por qué no lo pudo retener la Universidad Católica, hablamos del tema monetario, pero en nivel, eh, es demasiado para el fútbol ecuatoriano. Y ahora que va a caer, le cayó allí a, a Liga de Quito, después de que se fue Rodrigo Aguirre y tendrá competencia ahí Cristian Martínez Borja. Me atrevería a decir que si Martínez Borja se descuida un partido, María va y le termina ganando el puesto.
0: Me parece mucho más completo a María, pero hay algo que también es complicado actualmente en Liga de Quito para quitarle un poco el puesto a Martínez Borja, es que también el sistema de juego y los, sus compañeros se han adaptado mucho a Martínez. Por eso cada vez que entraba Rodrigo Aguirre, que era características mucho más similares a María, se le complicaba, porque ya el equipo no costaba. jugaba a lo que él quería jugar. Si no jugaba a lo que Martínez Borja le daba, esos, esos apoyos de espalda, todo ese juego que le da Martínez Borja, lo ya cuando entraba Aguirre se le complicaba. Pero tienes razón en lo que dices de Luis Amarilla, en lo de Previtali. Previtali, yo vi unas estadísticas en Twitter, no recuerdo la, la cuenta, pero es una cuenta que tiene estadísticas de fútbol sudamericano, y hablaban de él estadísticamente como uno de los mejores en Sudamérica con este, precisión de pase, eh, precisión de pase en, camp en campo rival.
1: Imagínate los montar en mejor ese mejor. tridente de
0: Pellerano y, Far y Farabelli sí, tiene muy buenos números, muy, muy buenos números, yo creo que viene más suplente de Pillerano por, por la edad, porque ya Pillerano igual la temporada pasada no tuvo el mejor nivel, también se pasó el intermitente hay que ver qué pasa esta temporada, pero creo que en fichajes estamos también completísimos, a, a mí me este, me llama un poco la atención, mucho lo que está haciendo también Delfín de este año Estoy se formando otra vez, de una manera interesante, de una manera con la que Paul Vélez pues ahora
1: que no me
0: pueda competir yo creo que este año ya no nos va a decepcionar, porque por lo que les ha demostrado es que es competitivo. Quizás ya no va a ser el delfín de gustos, que tú esperabas que te peleara a primeros cuatro lugares, pero no claro. va a ser el delfín de la temporada pasada, cambiando de técnicos a cada momento, y que terminó quedándose sin competir en ningún torneo internacional después de, creo que tres años seguidos que estuvieron ahí. En lo del Aucas también, el se está armando de una manera
1: interesante, oh, de una manera en la que... Este... Ese oca bueno, si, no, si, no si no queda cuarto o quinto, es decepción para mí. Por
0: eso yo lo puse... No en, queda cuarto o quinto, es decepción. Sección, yo lo puse decepción, y yo lo puse en Sudamericana. La gente va a decir, ¿cómo va a poner... Este, decir que te, va a ser el equipo de excepción pero va a entrar en séptimo lugar, pero tú lo puse sexto, Sudamericana. Claro. Es porque obviamente ya con este equipo tú esperas que te pelee un poco más. Ya no repitas claro, claro. Tú esperas que ya este equipo armado con, con, con... Es el, más... Schewski ya completando un poco, tapando un poco claro. la, la carencia que tenía del medio campo, que siempre se partía con Tapiero, la defensa, contratando ya jugadores, lo dijo el mismo Soler y Tempesta, jugadores de, de las características que ellos necesitan para poder utilizar ese sistema de juego ofensivo, porque antes era así complicado con Manchot, que estaba acostumbrado a jugar con la defensa cerquita y que no estaba acostumbrado al, al, a tener el campo, este, mucho campo por delante se le complicaba entonces es algo que me parece muy interesante lo de la Bocas, lo del Olmedo
1: va ahí lo del 9 de que se otro, otro bien, nacional eh. otro nacional lo de nacional, te, a mí nacional, es, me parece
0: que Guayaquil City esta temporada ni siquiera va a entrar a sudamericana porque va a estar en, en reconstrucción
1: sabes que me puse a pensar muy bien lo de Guayaquil City antes de, de meterme con Guayaquil City eh, quería hablar algo del Laucas, y es que o sea ¿Qué más quiere el AUCA? Se ha reforzado muy, pero muy bien, muy, pero muy bien. En posiciones donde más sufrió en la defensa, se eh, contrató a Pisorno y otro defensa central, que no recuerdo el nombre, por derecha eh, Jonathan González, que bueno, los primeros partidos no va, no va a estar, eh, no va a, estar eh, a las órdenes de Tempesta, él mismo lo manifestó. Eh, Luis Cano de Quintana, que con Guayaquil City no lo hizo mal, cumplió y hay que ver cómo, cómo se desenvuelve en Sociedad Deportiva Aucas, lo de Segui, que es muy, muy bueno. ¿Crees que ese también sea un jugador revelación?
0: Yo creo que, más que revelación, yo creo que se va a terminar confirmando, porque ya creo que el año pasado en el City fue revelación, porque de la nada apareció y, y comenzó a competir muy bien y jugaba muy bien por la banda izquierda, metiéndose por interior, interior, y yo creo que esta temporada va a terminar de confirmarse pero también, porque igual por su, para su suerte, en el Aucas no hay un propietario por decirlo así, de la parte izquierda del costado izquierdo desde que se fue alvarado
1: claro, y le cayó como anillo al dedo allí también lo de Tapiero que en técnico universitario fue un trabajo infravalorado lo del colombiano, incluso hace unos minutos se, se realizó el premio de la, de, la, de la Liga Prueba los mejores de la temporada anterior y, y y me llamó mucho la atención de que no esté ni siquiera nominado, ni siquiera entre los tres primeros, o, o al menos un premio, por lo menos a Tapiero, Estoy que lo hizo muy bien. Que... Estuvo nominado, creo, ¿no? No, no
0: estuvo. Creo que se lo, pues,
1: ni siquiera estuvo nominado, entonces eh, me termina decepcionando un poco que no esté él, y que ahora con el Laucas tenga esa oportunidad de seguir mostrándose y de seguir eh, poniendo presencia y más que todo... Eh, Colora al fútbol ecuatoriano eh, por su estilo, por su calidad de juego. Yo creo que le cae como niño el dedo a Tempesta porque es una posición donde más sufrió, donde Johnny Quiñones eh, prácticamente sufrió bastantísimo, ¿Cuántas veces no este lo pasaron por, por a encima?
0: Johnny, a Johnny ya lo ubique en el lugar que él debería. Exactamente. Se le es es está yendo el tren. Es... Se está quemando, creo yo. Sí, una, él ya, ya Tempesta igual dijo que este año sí, él está considerado para ocupar ese puesto el que dejó Sergio López, entonces
1: esperemos que este niño ya pueda sí. un poco más con lo que él sabe hacer, porque es un jugador que me encanta y que para mí tiene nivel de selección cuando está bien. Ahora imagínate enfrentarte a Laucas y que en la delantera esté el Atú, Cordoño o Fidilicevsky. Desde ya, no, o sea, no te digo que va a haber muchos goles, pero desde ya te digo que van a ser un duelo muy interesante con las defensas rivales. Creo
0: que va a haber muchos goles, por parte más del Polaco. Ahora sí se eh, va a saltar Este año va a tener el juego ofensivo de que le favorece demasiado. nos dimos ah, sí, sí, es verdad. Jugadores como Figueroa y como Sergio López. Bueno, Sergio López estaba acostumbrado más a anotar una buena cantidad de goles. Terminaron con más de 10 goles, si no me equivoco, Figueroa y López. Permíteme también.
1: soñar. Permíteme soñar, es, me permíteme soñar eh, esa dupla Víctor Figueroa con Fidri y Permíteme soñar nada más. Va a,
0: ser una, va a tener que... La verdad es que tengo muchas expectativas con el Aucas, pero así mismo creo que va a terminar decepcionando un poco y creo que va a clasificar a Sony. Ojalá que no. Su totalidad. Ojalá que no. No es tan... Yo creo que va. Pero para lo que armó esta temporada, terminará siendo un poco penoso.
1: Tempesta ya, debería, tempesta ya debería ponerlo en las concentraciones, incluso juntarlo esos dos, desde ya, incluso que se pongan a jugar play los dos, no sé, tomar mate, conversar, cosas así, que los junte incluso es? desde los entrenamientos.
0: ¿Sí ¿Te puesto a pensar que yo creo que este año es de los pocos en los que la Católica nos causa menos expectativas? ¿Sabes que sí? Hablamos Porque, de todos menos de la Católica va, como expectativa.
1: Exactamente. es que ya ha venido desde años atrás con lo mismo. Pues. Se pero, refuerza ¿no? o juega no muy bien. No se ha tan bien. No, no se ha reforzado muy bien. Y eso creo que hay, que hay que destacarlo, lo de la Católica que y no, no ha
0: ruido Sí, el se fue Jason está, Chalá. A Jason,
1: a Jason sí, se que fue, que fue Jason Chalá. Ver, Chalá. Yo también. Chica tampoco va a estar, ¿verdad? Ah, no, Chicaiza se fue al cuento. Entonces, pierde más de lo que gana. Desde allí ya. Yo creo que. Ese equipo. Lo único que nos no queda es confiar en Sachi,
0: como siempre.
1: Exacto, exacto. Es que, y es que por eso no lo pongo como de sección, porque está al frente de Sachi Escobar, que, bueno, eh, está atravesando un problema de salud, pero de, le deseamos el mejor de las suertes. Pronta recuperación, pero yo creo que por eso es que no lo pongo como equipo de sección, porque él, con poco, hace mucho. Hace un equipo muy competitivo, atractivo para, para, el, buen, al, para el ojo del, del, del que disfruta el fútbol ecuatoriano y que en, con pocos nombres puede hacer cosas muy buenas, cosas muy interesantes, pero eh, me llama mucho la atención que esta universidad católica no se ha reforzado como tal.
0: Eh, no se equipo va a participar no, en Libertadores. Eso es lo que exacto,
1: exactamente. Pero yo creo que sí va a competir un poco más en Libertadores. Le va, le va a dar pelea al, al rival que le toca en la primera fase, y yo creo que va... No va a llegar a fase de grupos, eso sí, pero le pongo que va a acceder a un no par, par de partidos. Claro
0: que llega a fase de grupos, porque es
1: es jodido No, no, jodido. El primer
0: equipo en llegar, junto a Guaraní, claro. después también de Costas, que, sí, de Gustavo Costas, el mismo año. Sí, pasado. Gustavo Costas. No, no es que sea algo normal que
1: llegue
0: era. desde esa fase, que le toca a la Católica hasta de grupos. No es normal. Fueron excepciones la temporada pasada. Primera,
1: primera vez. Y Guayaquil City que... Si bien es cierto ser o se reforzado en posiciones clave, pero no lo veo como algo de revelación, porque al frente suyo tiene algunos rivales que también lo, se han arropado muy bien, y justamente hablábamos del Aucas, estábamos hablando del Macará, que por nombres eh, quizás no hace mucho ruido, pero teniendo a Lolo Favaro es, es, es de tener cuidado.
0: Y otros muy bien Ese medio campo, Richard Calderón... Este, ¿quién más habían contratado? no recuerdo pero el medio campo revisar ahorita, el medio campo me, 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 me quedaba mucho a mí interesantísimo
1: y, te llena de ilusión Cortave creo que no Cortave es este, defensa sí y, eh, no, eran,
0: eran jugadores más que todo conocidos aquí por el medio bueno, claro era conocido. Dufar creo que también se lo llevó a Dufar Dufar, eh, Dufar sí Porque, Carrero, porque ese... me parece que Puerto Carrero con Favaro puede crecer muchísimo porque Puerto Carrero es un jugador que cuando llegó era interesante bueno Franco y Zambrano El mismo es feliz, A mí me gusta más jugando de volante. Muriel Orlando, este Macará es muy interesante.
1: Entero. Sí, sí, sí. Hay es que por eso... como
0: lateral. Características muy de Favaro, muy ra mucha rapidez. Ofensivo, muy... ofensivo. Y,
1: Richard Leroy, y demostró contra Liga, demostró que puede competir. Claro, con Liga, más que todo, demostró que, que sabe con cómo defenderse, o, o sea, cómo plantearse ante, ante, eso, ante estos equipos considerados como equipos grandes. Y bueno, eh, te mencionaba la Waitit City, eh, hay que ver cómo se desenvuelve Sudamericana y hay que ver cómo le va en la Liga Pro. Gran apuesta que tiene Paul Gavilanes, eh, se ratificó Fernando Gaibor, se arropó con Fern eh, Manu Balda, Marcos Caicedo, Ángel eh, Quiñones, eh, Jorge, no. Miguel Parrales, que, que todavía sigue en Waikiki City, pero... Medio campo, promena... es lo que más Me
0: gusta del...
1: De... Exacto, a eso. Y el medio ay, campo, Lord, ay, todo, ropa muy bien y yo creo que es el momento apropiado de que aparezca Kevin Samolino. Es Ese momento apropiado para que por fin logre dar eh, ese gran salto al igual bueno, el que... Al, al igual que el Luis Cano. Claro, que, es que todavía no se viene de consolidar y yo lo he manifestado antes, porque necesitaba un jugador al lado suyo que tenga experiencia que le dé seguridad más que todo, porque se juntaba con un manante y se desaparecía o sea, no sabía cómo, cómo, cómo juntarse con él llegó eh, Fernando Gaibor y, y lo hizo de mejor manera y incluso antes de que se confirmara lo de Gaibor yo decía ¿qué va a hacer con David Novoa? y eso que no lo contamos a David Novoa ahora
0: David Novoa. es otro
1: jugador muy interesante que... Sí, jugador muy interesante, que le puede aportar mucho a Wake City. Pero en líneas generales, yo creo que este, esta Liga Pro va a estar muy divertida. Muy divertida, la vamos a pasar muy bien. Eh, me atrevo a decir que incluso va a ser tiempo, más que el de 2020.
0: No sé a ti, otro que también me decepciona un poco a mí es el de Cuenquita. O
1: sea, no me toques al Cuenca, por favor. No, 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 ¿qué le pasa? Me termina íbamos bien, Íbamos bien,
0: íbamos bien. Me termina diciendo mucho que este año va a sufrir otra vez. Creo que menos que la temporada pasada, porque y hay un mejor esquema. Yo
1: creo que lo va a sufrir en los, primeros, en los primeros partidos, hasta que se acople. Yo creo que lo va a sufrir en los primeros partidos, pero sí, el resto del campeonato no lo creo. Por la falta de calidad, o sea, es cierto
0: que le falta un poco de calidad. Obviamente la puerta Chicaiza, por ejemplo, hoy contrataron a, a Baby Naula.
1: Naulita. ¿Vale? Oye, que... ¿sabes que yo pensé que Naula tenía más años? No,
0: tiene nuestra edad. Pero no,
1: tiene, tiene 22, no, tiene nuestra no, edad, no, no, no. Y, y yo lo escuchaba a Naula desde hace mucho tiempo. Es que
0: Naula cuando debutó tenía 16 años, me acuerdo, en el 2015, 16 años, ¿no? y ese man la rompió, metió como 10, 11 goles con 16 años en día de Lógica que parecía que iba a ser la gran estrella, porque el fútbol ecuatoriano es muy complicado un jugador con 16 años. Y, yo, y, yo, a
1: los 16, y yo a los 16 años jugaba en PlayStation 2.
0: Yo estaba jugando PlayStation
1: Play también,
0: me no, acuerdo que no, no, a jugaba el, el sudamericano, pero
1: bueno, Baby Naula la otra que se queda Todavía no llegaba la Libertadores ni la sudamericana um, al PES todavía, para que hay ¿Para? nomás, para que sepan cuánto tiempo ya lleva Naula en el fútbol ecuatoriano. No, pues en el PES sí estaba. No, todavía no llegaba, bueno, para uno que tenía PlayStation 2. Para uno que no, pues, tenía PlayStation 2. Sí, yo, por ejemplo, yo jugaba,
0: cuando tenía el PSG 2, yo jugaba en el PES 2011, PES 2012, me acuerdo que jugaba con Liga de Quito, Barcelona casi no salía. el Liga Deportivo Liga Quito. De Quito? Nacional, Deportivo Quito, sí. Porque estaba la Libertadores. la Sudamericana sí no estaba, pero la Libertadores, jugaba, bueno. la, la Libertadores
1: y la Champions. Y la Europa sí, Liga. sí,
0: sí. Hasta ese sí, tiempo sí. todavía le pertenecían al, al PES. Cuando,
1: cuando, cuando todavía estaba el... jugando Jorge Huawei y David se estaba jugando este...
0: Eh, o
1: sea, me sí me acuerdo que yo jugaba ahí todos los claro. años ahí con el equipo de
0: ecuatoriano. <ríe> el mismo X e. González, tal Pirata. Pero no, sí estaba la libertad de Está ahí, está esos años. Más o menos perdió la licencia como hace dos, tres años
1: no Claro. Hace o sea, un
0: año nomás, por si sí, recién. Hace un jugué. año, hace
1: un año, hace un año, hace un año. Hace un año porque se lo llevó FIFA.
0: Oye, sí, ¿sabes qué te estaba viendo aquí? Yo no sabía que les daban una biela a los jugadores que eran premiados a mejor jugador en su posición. ¿No viste? Yo, yo estaba viendo la que. sí, sí la vi.
1: La imagínate el quito Díaz. Díaz. Ima ah, bueno. Díaz. Imagínate el quito Díaz que se llevó como cuatro premios hoy. Eh, no,
0: pero creo que eso solo le <ríe> dieron cuando quedó. Ah, no, sí, también le daban una biela al no, se... mejor jugador del
1: 2020. Claro, pues se lo llevaron al, al ¿Y el el, anillo, el, sí, mejor, sí. mejor. Y el anillo. Para que vean nomás.
0: Lo que pasa es que igual está creciendo mucho también eso de la Liga Pro. Eh, los premios, en Cómoda. Recuerdo que antes solo eran premios, eh, los daba un periódico. Los Afe,
1: la, la, la AFE, la AERES, perdón, la, la AERES. Aere, 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 Aere.
0: Aere. Ellos hacían un evento. Eh, pero era
1: solamente eh, de los jugadores, no es que le daban cabidas a, a los periodistas o a los hinchas como no, tal para que voten. Los jugadores votaban, sí. Exactamente. Ahora sí se le da un poco más de cabida y me parece muy interesante. Creo que es la, la segunda temporada que, que hacen eso.
0: Sí, estamos creciendo Creo. mucho. Eso también es otro importante. O sea, destacar que se está creciendo muchísimo también en eso y, y espero que estas temporadas siga creciendo en ese tipo de cosas. Hay cosas por mejorar que a mí, para mí, siempre me han estado mal. Pero ya veo también, revisé la página de Popas hace el video pro que están haciendo un control económico que me parece perfecto. Pero igual hay cosas que siento que deberían ellos introducirse un poco más, viendo casos como el del Olmedo, como el del Nacional, pero hay cosas que también están siendo interesantes, antes no habían premios, antes no había una página, no habían estadísticas, no había nada, literalmente el fútbol parecía era profesional, pero no parecía profesional, y ahora me parece
1: increíble. está mejor estructurado y esperemos que las cosas sigan mejorando y que sea el comienzo de algo como que que dure bastante tiempo y que sigamos diciendo que nuestro fútbol es uno de los top de Sudamérica, no solamente hablando dentro de la cancha, sino también la parte administrativa, que es lo que todavía hay que mejorar, y lo tenemos a la vista, y hay un club que tiene nombre y apellido, y es el que presenta el que más fichajes ha tenido en esta temporada, creo que es una plantilla completa, casi 23 o 24 jugadores, si la memoria no me falla, y eso que un par se les cayó.
0: Oye, pero, ¿sabes qué? Hablando de tres cosas ahorita, estaba pensando que hemos hablado todo y por eso se dan cuenta un poco de las personas que, que queremos con la actitud fútbol. Hablamos prácticamente de todos los equipos y muy poco tocamos a MLE, Barcelona y Liga de quito Porque... Campeón, Ese porque es el punto. 16 equipos, no solo Barcelona, MLE y Liga de quito
1: Ese es el punto. Hablar de, de, del fútbol ecuatoriano, pero más allá de un Barcelona, de un MLE, de un Liga de quito porque ya sabemos... La filosofía de cada uno de ellos. Ya sabemos la cuáles la son que sus en Todos los
0: programas, todo el día en, y
1: esa, Ay, en el, po,
0: po,
1: y Pocos son los que te hablan de, el de... Aquí hablamos de Lorenza, hablamos de Laucas, del mismo 9 de octubre.
0: Ahora sí, oye, ahora sí. Para esa es la apuesta, esa es la apuesta. Creo que nos pasamos un poco el
1: tiempo que queríamos. No, y tenemos ya 31 queríamos.
0: minutos. No te ya, preocupes. Pero ya para allá ya no hay tanto, <risas> tenemos lo último ahí para despedirnos de la gente, para que que cumplimos. Hablemos un poco... De... En el final, expectativas que tenemos para este año ¿Qué, qué expectativa tú tienes para esta temporada? Sí, pero ya algo más condensado algo Bueno, algo más, con, más concreto Que un poco uh. Dicho así Esplayarte, algo ¿Qué? más concreto
1: Claro, claro. Bueno, algo corto Que esta vez eh, Sea mejor organizado En la parte administrativa, que es lo que más quiero Porque futbolísticamente Yo tengo demasiadas expectativas Con, con cada uno de los equipos, es, es es casi que imposible decirte qué equipo va a descender, bueno, perdón, qué equipo va a clasificar a torneos internacionales y que va a competir durante todo el año, por todos los refuerzos que, han, que se han dado en el fútbol ecuatoriano y que los pueden encontrar en las redes sociales de Latitud Fútbol. Eh, pero como tal, solamente espero que la parte administrativa mejore, que ahora sí se cumplan esos reglamentos, esas disposiciones, y que el control financiero eh, sea equitativo, que sea para todos, que sea para todos y que no haya, no haya padrinos, por decirlo de esa manera. Es todo lo que pido y de las expectativas, hablando del fútbol, pues con el Aucas, con el mismo 9 de octubre, Guayaquil City, los equipos que, que no, no, no tienen tanta pantalla, no tienen tanto renombre o que le dan tanta prensa. Que sean llamativos, que atrapen y que le den color al fútbol ecuatoriano. Y eso que no hablamos de técnico universitario, que también es otro que no se ha reforzado tan bien que digamos, pero con Checha Hernández eh, hay que esperarse un poco más allá de eso. Eh, sí, que es, que es un que torneo que competitivo.
0: Técnico, Exactamente. Y muchos Exactamente. Capaces que te hacen competir sin necesidad de
1: muchos. Sí sí, 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 sí. Solamente espero que el campeonato esté entretenido de principio a fin y que lo, lo vamos a pasar bien, que lo disfrutemos más que todo. Mm -hmm. A pesar de que sea desde casa, Digo pero va a ser un gran no, campeonato. Mejor nos que el 2020.
0: Reclamar, la gente nos va a reclamar Vamos, bueno. sí, sí, vamos. Algo vámonos, cortito vámonos. de Barcelona, no, algo cortito de Barcelona, Melegui Liga. ¿Qué esperas de esos tres equipos? Es que no los tocamos prácticamente, pero hay que igual tocarlos porque así mismo son
1: también. Claro. Es... A ver, empezando con Liga. Otra, o, liga va a pelear el campeonato nuevamente. Eh, se reforzó, creo que en tres, tres dos o tres fichajes nada más, pero este equipo va a seguir compitiendo. A Barcelona Pero bueno. No se, y no se dio tras eso Barcelona se ha reforzado bastante bien en nombres, creo que ahora sí tiene una plantilla extensa, no como el 2020 y, y va a seguir peleando de igual manera Melek es una moneda al aire eh, si no está Rodríguez o Rejuela encendidos, pues hay que ver cómo reacciona el equipo, hay que ver cómo le da rescalo un, un, un norte, pero es incierto lo de melé pero de que va a clasificar un torneo, inter, un torneo internacional, lo va a hacer, pero el resto todavía es una incógnita para mí
0: bueno, yo hablando un poco de mis expectativas de esta temporada, en lo futbolístico para mí las expectativas así como tú van a ser súper altas y espero que este año se compita mucho mejor que la temporada pasada incluso porque va a ayudar el calendario la mejor liga del mundo. tan apretado como la temporada pasada que era mucho de este físico esperemos también mejor la situación este, de salud en el país que ya con lo de la vacuna, bueno, eso ya es otro tema político, pero si es que llegan de verdad las vacunas, que se vaya todo solucionando un poco y también va a ayudar al fútbol ecuatoriano futbolísticamente eh, otra vez también así que dejemos de ver esos problemas económicos de los jugadores de, en rebamba en el Olmedo que hubo jugadores haciendo este, campañas para poder tener cómo sobrevivir porque eh, no le pagaron sí. ni un poquito el sueldo y cosas así sí, sí, sí. pero la verdad es que tengo las expectativas muy altas espero que este sea este, súper competitivo y que los cuatro primeros peleen que, que mediante, como ya lo dije este, sus directores técnicos capaces Equiparles un poco esa diferencia que marca Barcelona y Liga con los fichajes, porque en nombres ellos marcan mucho la diferencia. Y bueno, de Barcelona, Melec y Liga. Yo de Melec espero que este año ya sea el del Rescalvo, la confirmación de Rescalvo, que todavía me sorprende que el Melec sigue teniendo mucha fe, muchos los hinchas no le tienen fe, y que esperemos este año Melec un poco se estabilice y le dé más competitividad al fútbol ecuatoriano, porque son, después de Barcelona y Liga, muy por atrás, pero son la tercera mejor plantilla del campeonato ecuatoriano o muchos podrían discutirlo, pero para mí siguen siendo la tercera mejor plantilla eh, Liga vamos a ver qué pasa con Liga este año con los penales, con las finales perdidas vamos a ver qué que pasa me lo manden campeón. a cobrar a
1: Martínez Borja por favor
0: <ríe> y sabes que ayer estaba viendo algo interesante estaba viendo repetición de, la, de los penales con Delfín y
1: yeah. Juana Calderón
0: eh, que siempre hace borde de campo ahí de Liga la man estaba hablando que Martínez Borja apostaba con sus compañeros en el América de Cali y en Liga que él no fallaba ni un penal y literalmente no fallaba ni un solo penal y ese día lo, terminó, fallando, terminó fallando uno de sus primeros penales y siempre ha sido así en las finales es como que raro que justamente ella mencione eso y el man falló el primer penal importante y después el, el año siguiente cuando conocemos la historia pero vamos a ver qué pasa con Liga Liga creo que se ha armado también excelente como digo, para mí le faltó todavía un refuerzo más por lo menos, y que este año vamos a pasa con Repete, Repete estuvo a punto de irse la temporada pasada, vamos a ver si este año ya termina consiguiendo un título, y lo sigue, o, lo, o si no consigue, lo, la dirigencia lo sigue aceptando, y con Barcelona, que creo que todo el mundo tiene las expectativas súper altas, y que pareciera que este año Barcelona consiga un bicampeonato,
1: porque que se le ha hecho un muy esquivo,
0: tiene dos plantillas, que va a pelear la bastante la libertad bueno. pelear libertadores, no creo que tenga para pelear así un nivel súper alto, pero por lo menos para poder competir en libertadores y competir en campeonato al mismo tiempo, a diferencia del año pasado que había una diferencia grandísima entre la primera y la segunda plantilla bueno, entonces esas son mis expectativas de, de este año y de estos equipos y creo que, oye, sabes que está viendo la celebración de Jonathan Alves que ganó el mejor premio una locura la <ríe> celebración, ¿verdad?
1: una no, no locura la celebración pero me prefiero la de Dorregaray mejor
0: no te gustó, eh, me gustó Mira, me, me, no
1: mejor. Me gustó. Ah, no, claro, eso sí es verdad, fue, pero me parece mejor la de la
0: Fue muy loca la de este man también. Se lanzó sí. de una linchada y le jaló la cabeza a ese man. Y, sí, oh, lo, re, oh.
1: le, lo reinició la vida. Precisamente. Sí, de lo juro, sí. fue como loco ese man.
0: Pero bueno. Pero bueno, señores Ahí. señores, nos tenemos que ir porque prometimos poco tiempo y se fue un poquito más, pero no mucho. Sí, vale, esto, que vean cómo estamos, así comenzamos, así comenzamos. peores es nada. Y entonces, lo último, esperen así temas mucho más interesantes. Esperen también nuevos invitados, nuevas temáticas, nuevas cosas interesantes y mucho más sencilla para que ustedes los puedan escuchar en cualquier momento del día. Exactamente. Eh, esto fue todo conmigo. Se despide Sidney también. Ya, está, ya me conocen a mí, Carlos Lara.
1: Quienes hablan Signe Galarza, ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a pasarla muy bien, insisto. Es no se esperan el, el resto de contenidos de Latitud Fútbol, no solamente en el podcast, sino también en las redes sociales.
0: En Instagram, ¿cómo estamos?
1: Latitud Fútbol S.
0: En Facebook, Latitud Fútbol, y en Twitter también Latitud Fútbol S. No hay cómo perderse. Así que vayan a seguirnos rapidito y esperemos que esta temporada sea increíble para Latitud Fútbol y para la Liga Pro. Muchas gracias. Ve en todo. Nos vemos. Nos vemos.